0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan Prezent în studio alături de noi
0: Bucuros de întâlnire
1: Bucuros și în preajma unui scriitor Conservator Filozof englez Care în secolul 20 Ne-a lăsat o scriere Destul de abundentă și secolul XXI Iată că la traversat pe ambele un, un scriitor din ambele secole Aflat la limită Reușește să ne lase și el O moștenire Roger Scruton este autorul pe care îl vom cunoaște astăzi. Câteva detalii biografice despre el.
0: Roger Scraten s-a născut în anul 1944, s-a stins în anul 2020. Putem zice, pe bună dreptate, în plină pandemie. Iată unul dintre uriașii gândirii filozofice al a Europei care se stinge în acest interval atât de aproape de noi. El este recunoscut ca fiind una dintre cele mai marcante și mai originale personalități ale vieții intelectuale britanice. Deci, dacă nu ați auzit de el, e bine să luăm act și e bine să citim câte ceva din ceea ce a scris. O parte din opera lui deja se găsește în limba română. Scraton a fost profesor de filozofie în Londra la un colegiu, de asemenea a predat și la Universitatea din Boston, și a ținut cursuri numeroase la universități de mare prestigiu, între care menționăm Princeton, Stanford, Luvian, Oslo, Bordeaux, Cambridge. De asemenea, un fapt iarăși important pe care e bine să-l remarcăm este că a fondat grupul conservator de filozofie, care în decursul anilor 70-80 a avut o puternică influență asupra curentelor de opinie din Marea Britanie și nu numai. Prin urmare, avem de a face cu un filozof conservator care se opune cu multă inteligență și argument postmodernismului decadent în care a trăit și el, în care trăim și noi, deci o minte lucidă, luminată, care, printre alții și nu mulți, totuși, atrag atenția că ne aflăm pe o pantă descendentă și că lucrurile chiar nu merg bine la nivel global. Articolele sale, pe teme politice, sociale și culturale, apar frecvent în presa engleză și americană. De asemenea, Roger Scraton a jucat un rol important în trezirea interesului, cel puțin în Occident, asupra situației disidenților din țările comuniste, fiind decorat pentru sprijinirea rezistenței anticomuniste de către președintele ceh, Václav Havel. Cărțile lui au fost traduse în peste 20 de limbi și, desigur, unele dintre ele au devenit bibliografie obligatorie în facultățile de filozofie, facultățile de politologie, în general de științe umaniste. Sunt cărți suculente și care au idei originale extrem de inteligent argumentate și care cumva creează anumite paradigme pentru calea conservatorismului filozofic. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
1: Este un autor pe care nu vrem să-l uităm și pe care îl aducem în discuție și în ediția de astăzi. Un autor care ne-a lăsat mai multe volume, dar unul dintre aceste volume pe care noi, chiar un concept destul de larg, pe care l-a lansat un volum, pe care îl discutăm noi astăzi, este Foloasele pesimismului și Pericolul falsei speranțe. Vom lectura un paragraf din acest volum, invitându-i pe ascultătorii noștri să scruteze mai mult din opera acestui autor britanic. Nu-i așa că sună bine? Scrutări. Mă uitam puțin la la conceptul pe care l-am ființat, despre care vorbeam ce puțin, Scrutopia, așa cum spunea o adevărată școală de vară și de gândire inițiată de Roger Scroton.
0: Da, și sună bine și exotic să auzim că există pe lumea asta o carte care se numește Folosele Pesimismului, într-o epocă în care suntem învățați să ne autoeducăm, să ne construim pe noi înșine în lumina optimismului total.
1: Deci hai să vedem ce este bun în ce nu este bun, ceva de genul acesta. Pesimismul în general are dimensiunea aceasta, hai să vedem ce nu nu merge bine. Ei bine, există niște foloase în această dimensiune, nu dăm un vileag, lăsăm ca lectura să curgă și apoi vom discuta pe marginea textului lecturat.
0: O moașă care își cunoaște meseria, respectă soluțiile descoperite de generațiile dinaintea ei. Ea îi recunoaște pe cei cu autoritate și le ascultă sfatul în mod instinctiv. Nu ezită însă să ofere și propriile sfaturi. Ea își măsoară judecata raportându-se la înțelepciunea tradiției. Iar dacă problema cu care se confruntă nu are un precedent clar și ea își asumă un risc, atunci este atentă să cântărească costul eșecului și să se asigure că el poate fi suportat. O astfel de persoană nu este pesimistă. Este ceea ce am putea numi un optimist cu scrupule adică o persoană care cântărește dimensiunile problemei și consultă rezerva existentă de cunoaștere și autoritate pentru a o rezolva, bazându-se pe inițiativă și inspirație doar atunci când altă îndrumare nu există sau când un capriciu neobișnuit al situației produce o reacție similară în persoana însăși. În mod normal, în aproape tot ceea ce știm, Și în orice relație care ne este dragă, atitudinea noastră este una scrupuloasă tocmai în acest sens. Am dobândit oarecare competență și știm unde să căutăm sfaturi și îndrumare, iar atunci când ne lovim de slăbiciuni sau facem greșeli, ne străduim să devenim mai buni. Suntem foarte conștienți că în domeniul nostru de expertiză, fiecare dintre noi este doar o persoană între multe altele, Așa că apelăm la cei cu cunoaștere și experiență și ținem seama mai mult de cunoașterea acumulată a celorlalți decât de contribuția nesemnificativă pe care am putea o aduce noi înșine. Aplicăm cunoașterea care reprezintă bunul nostru principal cel mai sigur, cu conștiința educată a persoanei întâi plural. Acest optimism scrupulos, Cunoaște și foloasele pesimismului și ne spune când este cazul să aplicăm o doză de pesimism planurilor noastre. Ne îmboldește să calculăm costul eșecului, să ne facem o idee asupra despre cazul cel mai rău și să ne asumăm riscuri cu conștiința de plină a ceea ce urmează să se întâmple dacă riscurile nu sunt recompensate. Optimistul, fără scrupule, nu face așa. El ascunde salturi de gândire, care nu sunt acte de credință, ci refuzuri de a accepta că rațiunea și-a retras sprijinul în acele situații. Acesta nu ia în calcul costul eșecului și nici cazul cel mai rău. Din potrivă, este reprezentat de ceea ce noi vom numi sofismul celui mai bun caz. Atunci când îi se cere să aleagă în condiții de incertitudine, el își imaginează cel mai bun rezultat și presupune că nu trebuie să ia în considerare și altele. Se dedică acestui rezultat și, fie uită să contabilizeze costul eșecului, fie plănuiește să lase acest cost moștenire altcuiva, face de fapt ceea ce este cel mai dăunător. Cele mai destructive forme de optimism își au sursa într-o dependență de irealitate în dorința de a elimina realitatea ca premiză a rațiunii practice și de a o înlocui cu un sistem de iluzii docile. înlocuindu pe este cu va fi, îi îngăduim irealului să domine realul și lumilor fără limite să șteargă constrângerile cunoscute nouă. Aceeași dependență de irealitate poate fi observată și în atitudinea față de credit. O mică doză de pesimism ne-ar aduce aminte că atunci când oamenii finanțează consumul curent, împrumutându-se din viitor, ei tranzacționează de fapt un bun ireal, promisiunea unei producții viitoare, a cărui realizare poate fi împiedicată de o sumedenie de evenimente neprevăzute. O economie bazată pe credit se sprijină așadar pe încrederea larg împărtășită în natura umană și în forța promisiunilor, în condițiile în care obligația de a-ți ține promisiunile contează tot mai puțin, tocmai pentru că oamenii obișnuiesc să-și amâne datoriile uh, spre o iluzie, iată, pe care o cultivă aparte de altfel din naștere. Oamenii, Încetează să vadă lumea financiară drept o lume alcătuită din ființe umane, cu slăbiciunile lor morale și cu tertipurile lor egoiste. O văd în schimb ca alcătuită din grafice și indici, cifre care reprezintă acțiuni, rate ale dobânzilor monede, lucruri care pot fi tranzacționate în schimbul energiei omenești, dar care în sine nu sunt decât abstracții, a căror valoare economică depinde exclusiv de încrederea oamenilor în ele. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Iată o baie într-o gândire pur conservatoare, explicat pe ce presupune pesimismul din această prismă.
0: Da, ceva neașteptat, ceva frumos, ceva înviorător. Cineva are curajul să vorbească despre pesimism, să-l respectăm. (laughs)
1: <laughs> îl respectăm și nu doar pentru uh, franchețea subiectului pe care îl alege, ci pentru modul în care îl detaliează. Dacă e să apucăm textul așa cum l-am primit în această felie pe care ne-am propus să o împărtășim cu ascultătorii noștri, moașa care își cunoaște meseria și respectă soluții descoperite de generațiile anterioare nu este altceva decât explicarea propriului conservatorism. Exact. Adică nu e vorba de scepticism aici, nici refuzul de a accepta noul, ci doar de a recunoaște ce a rămas valoros în tradiția pe care am dobândit-o până acum.
0: Ci doar de a merge pe calea cea mai sigură, calea care a trecut testul timpului.
1: Acum este clar că fiecare experiență din trecut a adus un plus de cunoștințe. Nu este nevoie să reinventăm becul, nici roata la căruță. Toate aceste lucruri au fost analizate, descoperite. Noi ar trebui să construim pe baza acestor descoperiri anterioare pe care trebuie să le valorizăm așa cum le este
0: locul. Da, de-a lungul cărții, cartea este fascinantă în integralitatea ei, deci o recomandăm spre lectură cu mult drag. Cum ziceam, de-a lungul cărții, Autorul spune la un moment dat cu multă ironie uh, englezească că dacă cuiva îi se pare prea dur termenul de pesimism, atunci poate să renunțe la el uh, și uh, pe el nu l deranjează ca autor să folosească termenul de optimist, doar că adaugă uh, următoarea uh, sintagmă și spune există un optimism cu scrupule, scrupulos, adică atent, care preia din tradiție, care pune și răul în față, care cumpănește bine, nu? Asta e scrupulos, deci e ok și este optimistul fără scrupule. Deci care nu ia în calcul numai binele pentru care totul va fi bine și care uneori, ceea ce este și mai trist, își lasă consecințele să le plătească urmașii, să le plătească semenii. Pentru că el nu face acesta din urmă decât să se dovedească a fi cu totul visător și irresponsabil, crăind suferință la el, dar asta și-o merită, dar mai ales lăsând suferință în urmă lui.
1: Acum, Felul în care îi diferențiază pe cei doi, pe pesimist și pe optimistul cu scrupule, pe care îl îngăduie doar în prisma în care își analizează deciziile pe baza experiențelor anterioare și se bazează pe intuiție și inspirație doar atunci când nu există aceste dovezi. Mi se pare destul de logic. Adică fiecare om ar trebui să-și facă propriile calcule, să-și analizeze de fapt situația existentă pe baza rapoartelor anterioare și în felul acesta să-și cântărească deciziile. Nu înseamnă rezervă sau scepticism și nici frică, ci înseamnă înțelepciune și chipzuință.
0: Da, iar această înțelepciune și chipzuință se traduce nu, în următoare atitudine. Orice acțiune pe care trebuie să o întreprind, eu nu o fac pentru prima dată în istorie. Ea a mai fost făcută de nenumărate generații înaintea mea. Aș face bine, asta pentru succesul acțiunii mele, să mă uit un pic în spate și să mă ancorez în tradiția dinainte de mine. Ori faptul acesta nu este slugărnicie, nu este autolimitare, nu este cumva o inhibare a propriei creativități, pentru că nu e așa și ce bine spune Scrat în lucrul acesta, uneori creativitatea care ni se tot livrează pe diferite căi nu este decât o iluzie, în sensul că suntem îndemnați să fim atât de creativi până când ne stricăm pur și simplu viețile, destinele și le mai stricăm și viețile celor din jurul nostru.
1: Acum, pledoria e inteligent, uh, Roger Scraton. Pledoria lui nu este să refuzăm inovația și schimbarea, să fim rezistenți la schimbare, ci doar să aplicăm cunoașterea, experiența noastră anterioară și să clădim ceea ce e nou pe ceea ce e vechi. Într-un sens, mie mi se pare că pledoria lui este nu te socoti uh, suficient ție însuți. Bazează-te pe sfatul specialiștilor, al oamenilor care pot să-ți dea o expertiză pe deciziile pe care tu trebuie să le iei.
0: Sau, urmând cuvântul înțeleptului, nu te bizui pe înțelepciunea ta, nu te socoti singur înțelept, ați văzut singur înțelept.
1: Să calculezi costul eșecului în cazul acesta înseamnă să presupui că poți avea un eșec, asta nu ar trebui să te împiedice să iei o decizie, ci doar să te ajute să o iei decizia cea mai bună.
0: Da, și încă ceva, asumându-ți eșecul bine, uh, bine evaluat, să știi că poți plăti prețul lui. Adică, orice presupune un risc, spune autorul, și asta cu toții suntem convinși, bun, asumă-te că riscul acela îl poți plăti fără ca să-ți periclitezi viața ta, asemenilor tăi, sau să aduci o gaură în resursele, uneori foarte concrete, ale propriei familii, adică nu-ți pune în pericol viața ta și a celor dragi, făcând experimente fără acoperire. Asigură-te că poți plăti eșecul în cazul în care el survine. Asta, de fapt, e pesimismul sănătos la care suntem invitați.
1: Optimismul nu ar însemna negarea realității, ci cred că abordarea a ei. De fapt, împinarea celor două concepte cu care se joacă Roger în această scriere, pentru că mereu amestecă cele două concepte, pesimism cu optimism, nu e o pledorie pentru un discurs negativ și lipsit de credință, ci mai degrabă anularea unei irresponsabilități, aruncarea în neant fără să ții cont de experiențele anterioare.
0: Aproape toate scrierile lui Scraton au această conotație educațională. El își propune să ne învețe ceva, chiar dacă nu suntem toți și nu am fost toți studenții lui, ceea ce e minunat. E minunat. Omul acesta a fost mare pentru că reușește să ne trezească mintea prin informație, prin argument, prin foarte multă înțelepciune, arătându-ne că, de fapt, toate seducțiile acestea postmoderne sunt spre răul nostru, spre decăderea noastră, spre, spre tristețea noastră ultimă. Și că am face bine să fim un pic mai scuturați, mai atenți, mai lucizi, să nu ne lăsăm așa de ușor pradă, nu știu, societății consumiste, a marketingului, a publicității a... și chiar a noțiunii de credit. Chiar dacă e un pic delicat acest subiect, el își alege foarte bine argumentele, spune că se vede uneori cine este cu adevărat optimist și cine este un optimist din acela fără scrupule, în felul în care se avântă în a-și lua credit. El nu spune nu vă luați credit, probabil și el a avut cândva credit de la bancă, deci atenție, nu putem acuza pe omul acesta de, de habotnicie, el spune doar Iați un credit, pe care să te asiguri că îl poți plăti, îl poți duce, ne lăsând povară aceasta pe urmașii tăi, da? Atât cât poți să prevezi. Adică, nu te arunca la un credit mare, câte vreme a, a, premizele sunt totuși discutabile.
1: Da, cred că această. Invitație la a gândi, a analiza, a lua decizii bazate pe date concrete și nu pe propria intuiție, nu e o rezistentă și poate că insist pe pe lucrul acesta, nu e o rezistență pentru ceea ce e nou. Revin asupra unei afirmații pe care o face și mi se pare revelatoare. Aplicăm cunoașterea, spunea el care reprezintă bunul nostru principal cel mai sigur, cu conștiința educată a persoanei întâi plural. Într-un fel ne invita să nu, să, nu, să nu ne luăm calculele singuri, ci să chemăm în acest proces al luării deciziilor, a calculării eșecului, al prognozării viitorului, să chemăm alături de noi specialiștii de care avem nevoie, experții care ne pot spune unde greșim, pentru că nu ne suntem suficienți noi înșine.
0: Da, cu toții știm din experiența de viață Că cele mai multe greșeli pe care le-am făcut, deci cele mai multe au fost atunci când am făcut lucrurile de capul nostru într-un soi de aroganță tâmpă, o aroganță care a avut costuri foarte mari, pe care poate, într-un fel sau altul, le plătim ani de zile. Deci regretăm decizia aceea tocmai pentru că a fost luată de capul nostru, cum spune românul. Și de asemenea ne felicităm pentru decizii cu adevărat înțelepte, atunci când ne-am chipzuit cu oameni cu mai multă experiență decât noi, care uneori ne-au spus ceea ce noi nu doream să auzim, dar care nu i așa, pe termen lung, ne-au protejat în fața unor posibile eșecuri. Hmm.
1: Poate că există o vârstă în care luăm deciziile în felul ăsta. Avem nevoie de o vârstă în care să ne dăm seama cât de limitat e lupul singuratic, cât de arogan și lipsit de fondie e cel care merge pe cont propriu, Că nu aceasta este versiunea creștinismului care te invită la comunitate și la interdependență. Darurile tale sunt pentru alții și ai nevoie de darurile celorlalți ca să-ți trăiești și să-ți practici credința. Iar lucrul acesta nu neapărat ne place la anumită vârstă când ne socotim pe cai mari și socotim că știm noi cum să fac lucrurile.
0: Da, însă viața are grijă ca în scurt timp, poate la ordinul câtorva ani, să ne învețe că nu este așa și să ne întoarcem rușinați și smeriți, așa cum ne eșa de bine, spre cei care chiar știu mai multe decât noi și chiar au experimentat mai multe. Eu cred că fiecare dintre noi trebuie să avem un minim de inteligență și să privim cu un respect suplimentar pe cei care au trecut înainte de noi pe un drum pe care noi tocmai pornim. Adică cine e un pic înainte avansat pe drumul acela, a văzut mai multe, a experimentat mai multe. Am face bine să vorbim mai puțin și să-l lăsăm să ne spună.
1: Și cât de mult ne educă această conjugare la plural, nu e așa? Cât de mult ne smerește până la urma urmei. Nu ne mai putem asuma rezultatul, ci înțelegem că e un efort de echipă în care noi am avut un rol, dar nu am fost eroul care a condus acțiunea.
0: Fiecare izbândă a noastră nu face decât, cum bine zice scrată, să se adauge în mod fericit izbânzilor anterioare și apoi să se lege ca o verigă dintr-un lanț de izbânzile ce vor veni în viitor, la urmașii noștri, urmașii urmașilor lor și așa mai departe. Cumva, când te vezi în mod smerit, ca o verigă dintr-un lanț, nu lanțul întreg, când te vezi maxim ca un aport pe care tu îl aduci, nu? Bunăstării, înaintării lumii, a vieții, a a propriei soarte și a celor din jurul tău, atunci este, este minunat. Cumva suntem chemați la un simț al măsurii și Sigur, Scrată nu îl implică în text pe Dumnezeu, el este cumva în subtext, da? dar noi creștini, putem fiind, da, iar noi creștini fiind ne dăm seama că tot ce spune Scrată în aici corespunde chiar cu visul lui Dumnezeu pentru oameni.
1: Să lucrăm împreună și să înțelegem că împreună suntem mult mai puternici decât separat. Da, întorcându-mă la textul pe care l-am citit și care ne, ne inspiră, ne sugerează multe aspecte. Îl aplicăm în contextul în care trăim. Unul din apanajele generației milenialilor este dorința de a trăi independenți, de a nu depinde de ceilalți, de a nu depinde de adulți. Și contextul în care am digitalizat totul și munca a devenit la domiciliu și Device-urile sau echipamentele pe care ne, le folosim ne permit atât de multă flexibilitate, nici vorbă să le incriminăm. Ele sunt caracteristicile vremilor în care noi, vremurilor în care trăim, dar evident că acestea au anumite efecte secundare de care ar trebui să ținem cont. Deci, caracteristica principală a generației milenialilor este independența. Nu mai vreau să depind, nu mai vreau să mă încurce Ceilalți spunându-mi ce să fac Bătrânii sau nu neapărat bătrânii În sensul peiorativ Ci generația anterioară cu, cu tumele ei Eu aș vrea să-mi construiesc propriul viitor Eu vreau să-mi schimb locul de muncă atunci când vreau Eu vreau să-mi fixez condițiile în care să lucrez Și unde să lucrez Dacă se poate să fiu freelancer e și mai bine În aceste condiții avem un clopoțel Care ne strigă Fii optimist dar cu scrupule
0: Da ce bine e că avem acest clopoțel. Mă gândeam în timp ce spuneați că da, generația care gândește astfel are și premizele pentru a gândi astfel și lumea e croită ca să funcționeze în felul acesta. Mecanizarea și tehnologizarea legate una de cealaltă n-au făcut decât să aducă prejudicii grave relațiilor interumane. Pentru că nu e așa să ne gândim doar la munca câmpului, să ne gândim la semănat la arat care pe vremuri când totul era manual cu animale de tracțiune implicau două-trei persoane în aceeași operație. Două-trei persoane în aceeași operație. De obicei tatăl la coarnele plugului și băiatul cel mic în fața cailor sau animalelor de tracțiune. Sau... Mă înțelegeți? Cumva câmpul îi aduna pe oameni din familii diferite, din spații diferite. Da, e un exemplu arhaic, e un exemplu spre care privim în tablouri acum și în filme de epocă, acum însă ne urcăm în tractoare, iar în tractor nu încape decât unul singur, acum un tractor cărei se atașează diferite lucruri, să zic așa, sau obiecte, sau mașinării, le face aproape pe toate, deci cumva despre tehnologizare nici nu mai spunem, chiar nu mai avem nevoie unii de alții, îngrijorătorul e faptul nu că cineva vrea să nu mai aibă nevoie, ci că realmente nu mai avem nevoie unii de alții. Oare pe fondul acesta nu se revendică cu atât mai mai, mai mult biserica, nevoia de comunitate, de credință? Adică oare n-ar trebui în mod conștient să ne desprindem din propria autonomie și să mergem spre semeni și împreună cu ei spre Dumnezeu?
1: Chiar așa, întrebarea este bună Uh, și pentru că nu mai avem multe minute din, uh, din toată emisiunea noastră revenind la titlul acestui volum uh, Pericolele falsei speranțe foloasele pesimismului și pericolele falsei speranțe există un pericol la care ne expunem atunci când ne mințim singuri și dintre toate tipurile de minciună, cred că acesta este cel mai periculos, când te minte cineva e până la urmă greșeala lui deficiența lui de caracter ai fost înșelat, te simți rănit dar când te miști tu însuți, atunci e cel mai grav lucru.
0: Toți avem nevoie de mici iluzii, de mici utopii. Nu se poate înainta doar într-un raport direct cu realitatea. Nimeni nu poate trăi exclusiv în realitate. Deci este cu totul justificat, psihologic, să avem niște utopii pe care să le cultivăm cu necesitate. Asta e una. Ceea ce spuneați însă, și aici aș vrea să cadă accentul, e situația în care... Sunt deja prea multe iluzii, când deja nu mai avem contact direct cu realitatea. Ori m-aș bucura ca această emisiune să aibă și un efect terapeutic, dacă nu cer prea mult, și poate unii dintre ascultători, tocmai să li se fie aprins un LED, un beculeț, un ceva. Poate sunt pe punctul de a lua o decizie greșită sau se află într-o avalanșă de decizii greșite, când o iluzie e hrănită cu o altă iluzie și așa la nesfârșit. Poate că ar trebui uneori să învățăm să ne confruntăm cu realitatea propriilor limite, limite de toate felurile, cu realitatea propriilor trăiri, cu realitatea propriului propriului potențial. De ce să ne vedem mai bun decât suntem? Nu ne facem mai rău cu asta? De ce să ne vedem mai bogați decât suntem? Nu ne face asta rău? Ba da, toate acestea se întorc, precum un bumerang împotriva noastră. De ce să ne rănim singuri? Chiar așa
1: la finalul acestei emisiuni, întrebările sunt bune. Reflecția, cred că, ne-ar schimba și ne-ar ajuta să luăm decizii mai bune. Iar lectura aceasta ne înțeleptește. Prin urmare, avem de câștigat cu toți în urma acestui parcurs. Mulțumim pastorului Gita Mocan, mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit pe parcursul acestei jumătăți de oră în care ne-am oprit asupra unui filozof conservator britanic, Roger Scruton a fost autorul nostru, titlul volumului pe care mă gândesc să vi-l recomand ca lectură, Foloasele pesimismului și pericolul falsei speranțe. Sper să vă bucurați din dinvelșug de această lectură și să vă lăsați inspirați de ea. Toate cele bune.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan?